0: Muy bien, y en esta jornada de viernes, donde hay declaraciones tan fuertes alrededor de lo que recién nos contaba eh, don Javi, eh, otro que, que se eh, que habló, que se hizo escuchar con respecto a todo esto es, es José Fernando Salazar. Vamos a, a presentarlo, eh, que está, está con nosotros eh, en vivo para poder conversar sobre este este día tan especial estas horas tan especiales José Fernando para lo que es un fútbol colombiano que hoy amaneció con esta presunta noticia de un grupo de equipos que quería armar un torneo paralelo ¿cuál es su postura y cuál es su sensación con respecto a lo que se está viviendo? José Fernando, bienvenido a bloque Deportivo
1: Bueno, buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes y para todos los escuchas a lo largo y ancho de este universo eh, la verdad bastante preocupado en primera instancia en el entendido de la desunión tan grande que tenemos hoy al seno del fútbol colombiano, cuando deberíamos aprender de esta pandemia el mensaje claro que nos envía de fragilidad y de lo importante de estar unidos como gremio para tomar decisiones en conjunto, de tal manera que protejamos nuestra industria. Después de eso, pues obviamente una honda preocupación, porque al parecer esta propuesta semana de una reunión del día anterior de algunos colegas que en su libre albedrío tomaron la determinación de unirse y generar una propuesta que va más allá de una propuesta, digamos, coercitiva y debería contemplar realmente las implicaciones que ello eh, tiene desde el ámbito de la FIFA, como el tema de la desafiliación, eh, si estarían dispuestos algunos equipos a entregar ahora su participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, máxima cuando les han entregado ya los recursos correspondientes por una buena gestión de Comebol. Y además de eso, la sanción que implicaría para los deportistas que se prestaran para ese tipo de componentes en el entendido de que FIFA lo consagra claramente en sus estatutos y lo prohíbe expresamente, lo cual implicaría no solamente un perjuicio para estos clubes, sus grandes aficiones, esas ciudades importantes que han representado a ellos durante tantos años, pero además para los deportistas que incluso entrarían en sanciones importantes de FIFA que ni les permitirían tampoco participar en selecciones Colombia a aquellos que fueran eh, elegidos en algún momento.
0: O sea que esa esa propuesta eh, le parece descabellada e irresponsable porque en realidad lo que generaría principalmente sería una exclusión de, de ese campeonato de lo que es eh, la órbita continental y la órbita mundial. Yo recién escuchaba a, a Pimentel... Y a mí me da la sensación de que todo esto eh, está haciendo aflorar muchas diferencias entre muchos de los, de los dueños, de los clubes, de los presidentes, de los dirigentes, y está empezando a generar una grieta. ¿No le parece que tanto fuego cruzado lo que va a hacer es que las diferencias se hagan cada vez más grandes?
1: Yo aspiro que no. Yo aspiro que hoy nosotros sepamos comprender que hay que tomar decisiones, hay que tomar determinaciones que en algún momento son impopulares, que en algún momento pueden llegar a a dolernos, pueden llegar a molestarnos que no van de la mano de nuestros ideales pero que van de la mano de un propósito superior cual es el de salvar la industria del fútbol, hoy nosotros nos urge unirnos ya no prestarnos más para este tema de escándalos, para estas propuestas que todo lo que hacen es, es ponernos nosotros al escarnio como industria del fútbol eh, pareciera que no, 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 no encontráramos nada más que hacer para que nos veamos más mal ante el mundo, y ante el país y ante la la comunidad y eso a mí me duele profundamente como quiera que hemos sorprendido por un proyecto durante muchos años eh, para beneficio de, de la ciudad donde hemos estado en, en Otrora, en Itagüí, después en, en Río Negro, ahora en Río Negro, y para beneplácito de los niños y jóvenes como quiera que el fútbol nos sirve como instrumento para, para ayudar en el tema de la formación de esos muchachos y, y niños y darles un, un proyecto de vida y construirles un proyecto de vida a través de los sueños que genera el fútbol. Infortunadamente... Esto hoy no nos no nos, no nos deja bien parados, las salidas y las declaraciones de algunos eh, de pronto muy claras, pero también con alguna coherencia en algunos casos, en otros casos con completa incoherencia, pues siento que hoy todo lo que hacen es afectarnos más y dañarnos y, y la verdad acabar con esa poca imagen y reputación que nos queda ante el pueblo colombiano y ante el mundo. Doctor Salazar,
0: ¿cómo está? Con los buenas tardes. Eh... Ha dicho el Deportivo Cali en una carta, por supuesto, eh, que ellos apoyan y proponen a Gustavo Lenis, al doctor Gustavo Lenis, como nuevo presidente de la Di Mayor para reemplazar a Jorge Enrique Vélez. Eh, ¿Cuál es la posición de Río Negro Águilas? ¿Cuál es ese candidato que, que apoyaría a Río Negro Águilas o, o que propondría eh, su equipo, doctor Salazar?
1: Mire, yo pienso que. Hoy el incendio que tenemos en el fútbol colombiano no se apaga con colocándole cercanos cisternas llenas de gasolina, que es lo que pueden estar haciendo algunos clubes grandes, importantes del país, que tuvieron la historia a su favor y la oportunidad de, de, de capitalizar y de colonizar las hinchadas. Eh, cuestión que nosotros no tenemos hoy a nuestro favor, infortunadamente como equipos nuevos, jóvenes, algunos de ellos que nos ganamos nuestro derecho a ser socios tipo A, que pagamos por ese derecho y que cumplimos con todos los lineamientos trazados desde el año 91, cuando se creó la primera Copa con casa para el ascenso, no no por, no por porque se quisiera, sino porque era una orden de FIFA, como bien ahora es orden de FIFA una renovación estatutaria que me referiría a ella más adelante. Yo pienso que hoy lo importante es tomar decisiones eh, que nos permitan a nosotros dar un paso eh, hacia adelante, que encontremos consenso, que busquemos soluciones conjuntas y hoy, infortunadamente, pues para nadie es un secreto que la decisión más importante que esperamos se tome es eh, eh, que dé un paso al costado del actual presidente. Eh, me duele porque es mi amigo, porque, como dicen algunos y nos señalan algunos al grupo en el que, digamos, he estado participando activamente porque es un grupo propositivo, es un grupo estudioso, es un grupo juicioso, es un grupo de, de directivos que llevan muchos años en esto y que tratan de que la industria se blinde de la mejor manera. A mí me duele profundamente cuando escucho que, que nos tratan de, de que somos el grupo opositor, de que, de que nosotros eh, todo lo que queremos es atrofiar y, 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 digamos, dañar el desarrollo del fútbol, cuando todo lo que nosotros pretendemos no ser disidencia como tal, sino simplemente generar puntos de opinión y demostrar con hechos, como lo hemos demostrado, que una administración como la actual no es lo que en particular como Águilas Doradas esperamos y por la cual trabajamos ingentemente desde Rusia y para la cual nosotros entregamos nuestro beneplácito, nuestro voto y nuestros, digamos, humildes comentarios a colegas que se sumaron a esa causa en ese momento. Hoy no es oportuno hablar de ningún candidato en buena hora que nosotros atendiéramos lo que está proponiendo la FIFA, de lo que viene hablando la FIFA hace muchos días, que son códigos de gobernanza, de una modernización, eh, a partir de las directrices implementadas por el presidente Infantino. Ese es el camino que debe adoptar nuestro fútbol para, para modernizarnos y para que la transparencia aflore de nosotros, que es lo que la sociedad demanda. Hoy tenemos unos estatutos vetustos, obsoletos en la Federación Colombiana de Fútbol que son en mucha parte cómplices de muchas cosas que han pasado. Hoy no, nosotros no cumplimos con los principios de buena gobernanza plasmada en los estatutos de la FIFA, eh, que según eh, lo referido por ellos en, en el informe de gobernanza del 2018 hablaba de una cantidad de cosas que debieran implementarse aquí en nuestro país, que no se han implementado, que no se han logrado llevar a cabo y que básicamente ellos son los que permiten que esto sea un caldo de cultivo para una cantidad de anomalías que se pueden presentar y que obviamente eh, ojalá no lleguemos al extremo eh, yo voy a presentar nosotros vamos a presentar para hablar en primera persona un proyecto a la Federación Colombiana de Fútbol que va de la mano de los de, lo, de, 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 de los principios de gobernanza implementados, repito, eh, para que no esperemos que la FIFA nos intervenga, como ya sucedió en Argentina, en Perú, en Uruguay y en Ecuador, y para que nosotros podamos, cuando la FIFA nos llegue, a hacer una revisión estatutaria de la Federación Colombiana de Fútbol, los encuentre actualizados. Una, unos estatutos donde incluso se permita que ese comité ejecutivo sea nombrado de una manera diferente, donde haya una participación de, de representantes del fútbol femenino, donde haya participación de representantes de, de fútbol sala, donde haya participación de los árbitros, donde haya participación de los futbolistas. Es decir, hay que hacer un cambio y una reforma integral para transformar y renovar nuestra industria. Y, y de esa manera, pues nosotros cumplir con todo lo que ponen la FIFA de neutralidad, de inclusión, de participación, de muchas cosas importantes que nosotros hoy no cumplimos y que seguramente son parte de la justificación de por qué hoy estamos tan mal en nuestra industria. José Fernando, con, con un abrazo y un saludo especial y la felicitación por los 12 años de, de Águilas Doradas, que los cumplió ayer a propósito. Eh, no le da temor
0: estar haciendo inversiones Anunciaron lo de Marrugo esta semana eh, y, y con todo
1: este eh, enredón que se está pegando el tema administrativo eh, Esas inversiones no son muy riesgosas De pronto el, el, el tema no se soluciona rápido y nos quedamos sin fútbol este año Pues John Jaime, con las buenas tardes eh, Siempre eh, nosotros estuvimos dispuestos a invertir en el fútbol y a comprar nuestra primera ficha como grupo familiar en el 2008 se nos dijo que eso era un riesgo muy grande, y nosotros podemos dar fe de que si bien era riesgosa en su momento la inversión como puede sonar riesgosa hoy la, o hasta con algún grado de locura la incorporación de un jugador como Cristian Marrugo, pues nosotros seguimos apostándole a que la, digamos la, la máquina, la locomotora del fútbol arranque para ello se deberán tomar decisiones importantes, hoy el fútbol creo que ha tomado una decisión importante, he visto unas declaraciones, he escuchado unas declaraciones del doctor Serpa, esperaría que esas declaraciones hubieran sido del doctor Camacho, ese tipo de directivo que el doctor Serpa refería que añoraba para el fútbol colombiano, un hombre preparado, un hombre que, que se desenvuelva bien en el idioma inglés para buscar negocios internacionales y que de hecho, pues, Millonario lo tiene y ha estado al frente, no solamente de ese club tan importante, porque tengo tanto cariño y especial afecto como quiera que me brindó la posibilidad de debutar en el fútbol profesional colombiano y tener el sueño del pibe, sino además de eso, porque pues siempre lo tendré en mi corazón y, 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 y veo que es una de las hinchadas más importantes que tiene el país y ojalá nosotros pudiéramos acceder a eso. En ese orden de ideas, pues, si bien puede ser riesgosa, eh, yo pienso que las decisiones hay que tomarlas, nosotros le apostamos siempre como proyecto humilde, como equipo humilde que acaba de... De completar sus 10 años en primera división de 12 de existencia, 10 años en los que junto con Equidad lo no hemos logrado mantener la categoría sin descender, con esfuerzos importantes. Algún amigo me refería que la lucha de nosotros, como la de muchos otros equipos a los que hoy se nos tilda infortunadamente con términos peyorativos y, y, y despreciativos, eh, como lo pude escuchar, y, y lamento profundamente esas declaraciones que supongo vienen derivadas también de esta epidemia que nos tiene a todos confinados y tan alterados pues, en nuestros buenos oficios y en nuestros buenos juicios, eh, creería yo que eh, pues no, no somos tan de garaje. Yo pienso que hay equipos sumamente organizados que si bien hoy pueden estar en la categoría B, los invitaría a que revisaran sus sedes, la que acaba de terminar Tuluá con tecnología de punta, la de Huila, la que está terminando Patriota, las que está haciendo Chicó la que tiene equidad, que es, es un portento, y la que tiene águilas doradas en el oriente antioqueño, que creo que hablan muy bien de los esfuerzos que hemos hecho, los equipos jóvenes, los equipos nuevos, que repito, no tuvimos la oportunidad de colonizar hinchadas.
2: Ya. Eh, 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 Fernando, una, una pregunta, ¿cómo se resuelve este tema? Porque bueno, aquí, aquí ya hay un, un hecho claro, y es que hay una eh, eh, división, un sisma, que se han hecho propuestas indecentes porque la propuesta esa de hacer un equipo desconociendo a los demás es una propuesta indecente que raya con la impotencia de poder democráticamente poder sentarse conversar y resolver los problemas los problemas como todos los estamos deseando eh, pero pero alguien tiene que eh, venir y, y decir bueno qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a resolver el lío porque al paso que vamos no vamos a tener eh, eh, campeonatos ni siquiera en enero
1: Mire, Javier, lo, lo peor que nos puede pasar como seres humanos, y lo digo yo, que allané esos caminos, es dejarnos guiar por la soberbia, por la prepotencia y por la arrogancia, y por creernos que somos los dueños de la verdad absoluta. Yo no veo el presidente de la I mayor hoy como un trofeo que deban entregar algunos para satisfacción de egos y vanidades. Yo observo, primero que hay una urgente necesidad en el fútbol colombiano de una reforma estatutaria antes que la FIFA venga y nos intervenga. Y máxime con los últimos y lamentables acontecimientos que son de conocimiento público. Y después de eso, Javier, creo que hay que tomar una decisión que esperaría yo y sobre la cual hice una llamada al presidente de la mayor hace dos días, donde lo hice a que diera un paso al costado de la mejor manera en el entendido de que nosotros deseábamos a alguien allí que nos representara a los 36, que nos uniera y que eh, trabajara ingentemente por el bienestar de la Di mayor. Yo he sido claro, me he caracterizado por decir las cosas claramente, hoy tengo completo desacuerdo y desaprobación por el mandato de mi amigo Jorge Enrique, a quien respeto y con quien, infortunadamente, hoy, digamos, los lazos de amistad se han visto un poquito deteriorados en atención a la claridad que siempre me ha caracterizado Javier he sido enfático con el que yo no he podido entender la posición frente a cosas claras como la televisión, como el negocio internacional de televisión, como el tema del de patrocinador de la liga al cual actual que hace dos meses o hace un mes largo nos envía, por ejemplo, una comunicación informándonos de un deseo de no pagar una cuota y un deseo de alargar un contrato en menos cantidad que lo que está pasado y frente a eso aparezca una nueva opción de patrocinio y ver que la di Mayor no ha hecho lo que sugieren los códigos de administración, es básicamente notificar un incumplimiento. Entonces, basado en eso, creo que, y tengo muchas otras razones que no es del caso, ni es el escenario para yo referirlos, lo he dicho en el escenario privado de la di Mayor, lo he repetido a mis colegas sin apasionamientos, sin ningún tipo de sesgos, siempre guiado por mi principio de rectitud de intención, siempre orientado, espero, y confío, y lo digo con plena coherencia, eh, a través del discernimiento que me entrega hoy el Espíritu Santo en este proceso de vida en que estoy. Y después de eso, pues creo que lo, lo que hay que hacer es tomar una decisión frente al actual presidente, ojalá en consenso, que ha sido muy difícil, es casi imposible, pero hay que tomarlo hoy a través de esas mayorías que se han eh, consolidado a través del disenso de la minoría que empezó con muy pocos y hoy se han sumado paulatinamente a, la, a observar las actuaciones de la Di Mayor. Y después de eso es buscar una solución oportuna con alguien que se acomode a lo que nosotros necesitamos realmente en Di Mayor. Si usted me pregunta a mí, Javier, yo soy partidario de que nosotros nos acojamos a lo que hace APA, que ha sido el modelo replicado por nosotros durante años, donde a través de la APA, bajo una sola cabeza, se maneja todo el fútbol argentino, no solamente por temas de administración, de ahorro, de economía, de sinergia, de, de, de optimización de recursos, sino porque además de eso me parece que el modelo que nosotros tenemos hoy está desapareciendo en el mundo, ese de un régimen especial donde tenemos una presidencia de, de fútbol profesional y de fútbol aficionado que no solamente generan sobrecostos, sino que además de eso miren la situación en que nos pone tan difícil.
2: Sí, A esta hora, dos de la tarde, 50 minutos ¿Hay eh, alguna novedad eh, que sepa usted como accionista de mayor, eh, que nos permita creer que eh, esto se va a zanjar en la próxima asamblea?
1: Hombre, yo espero, Javier, que nosotros podamos reunirnos como gente civilizada, en un escenario de respeto de concertación y de buena fe, para tomar una decisión, si es que el doctor José Enrique no la toma antes. Yo estoy muy preocupado, estoy muy angustiado, no solamente por la situación del fútbol colombiano, sino en particular por la responsabilidad que tengo o que tenemos nosotros con 70 colaboradores al interior de Talento Dorado o sea, por el pueblo colombiano que requiere un fútbol eh, en desarrollo para tener algún paliativo a toda esta miseria que estamos viviendo hoy por cuenta del COVID, porque nosotros nos podemos convertir en un catalizador de toda esta... Eh, desesperación que hoy nos une a todos los colombianos y en mucha parte del mundo y que sirvamos nosotros como el fútbol a través de, de este deporte como digamos como un catalizador repito para, para tanta miseria y después de eso Javier es sentarnos proactivamente a, a trabajar por el fútbol y es que la desunión de nosotros es tal Javier que hace unos días advertíamos cuando queríamos terminar el campeonato diseñar el campeonato advertíamos nosotros que por un tema de estatutos de FIFA, en su artículo quinto, el tema de eh, integridad deportiva, pues hombre, que no se podría continuar el mismo campeonato que se empezó y que libremente se a inscribir jugadores, porque la FIFA claramente lo prohíbe. Para ponerle un ejemplo particular, si se siguiera el mismo modelo que se pactó el semestre anterior, entonces un jugador como Nicolás Hernández, que regresó a Nacional, no podría jugar ...el resto del año en Nacional... ...un jugador como Juan Fernando Caicedo... ...que pasó al, al Tolima y fue contratado... ...no podría jugar con el Tolima... ...porque la integridad deportiva es muy clara... que prohíbe que un jugador juegue... ...en la misma competencia... ...en el mismo campeonato, en dos equipos... ...lo hablamos, mm -hmm. lo propusimos... ...propusimos un, un sistema de campeonato... ...que además salvaría el escollo... ...de la televisión, porque hay que cumplirle... ...con determinado número de campeonatos en el año... ...pero es lamentable... ...que en medio de esta polarización que tenemos hoy como fútbol profesional cualquier buena propuesta que llegue de cualquier equipo, hoy sea simplemente legitimada por el hecho de que no estamos en la línea de, del voto a favor o en contra de la actual administración de la Dimayor, mayor y eso es lamentable
2: Triste, triste. Fernando, muchas gracias eh, por compartir sus pensamientos con nosotros y quedaremos pendientes eh, de qué es lo que va a suceder en las próximas horas Muy
1: amable. Muchas gracias Javier, a ustedes. Un abrazo